0: Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, це канал Є питання. Сьогодні вівторок, 11 липня. Сьогодні і завтра у Вільнюсі будуть ухвалені рішення про Україну, які, згодом, назвуть історичними. Від того, наскільки чітко і жорстко вони будуть сформульовані, буде залежати насправді багато. Йдеться не тільки про нашу майбутню безпеку, а про те, чи не стане з часом, наприклад, вступ чи не вступ України до НАТО елементом торгів з кремлівською бандою на якихсь там гіпотетичних перемовинах. І що не менш важливо, йдеться про те, в цій країні колись бляха-муха проведені реформи, чи ще 30 років будуть танці з бубном в костюмах реформаторів і під акомпанемент градів. Як це відбувалось вчора, коли депутат екс-ОПЗЖ мамка не плутати, не екс-депутат ОПЗЖ, як мало б бути, а чинний депутат, на жаль, екс-ОПЗЖ, пропихував правки, якими намагались списати в утіль найгучніші корупційні справи часу вторгнення. Про ці шалені реформи часів війни я розповідала вчора ось тут, чи в описі підвітників. Відео сьогодні прилетіло нове. 32 липня цього року таки буде. Зараз розкажу чому. Не забудьте підписатись, ми тут щодня майже говоримо про те, які зміни відбуваються всередині країни, поки йде війна. І десь в процесі перегляду не забудьте поставити вподобайку, щоб про реальний стан речей знало більше людей. Бо в телемарафоні, я впевнена, сьогодні не розкажуть, що збираються і народні обранці зробити з обов'язковим електронним декларуванням для посадовців, яке вони скасували 16 місяців тому. І це про те. Причому тут 32 липня. При тому, що ми клятвенно пообіцяли ЄС і МВФ і колективному Байдену повернути декларування до 31 липня. Нам під цю обіцянку дали гроші. Але майже середина липня вже, а до цього тижня ніхто з тим не чухався ні в парламенті, ні в Офісі Президента. Ще тижнів-два тому заступник голови НАЦК запевняв мене тут, що законопроект Арахамії написаний ще восени і наполегливо рекомендований президентом до голосування. Успішно поховали, а нового не існує в природі. Я вам відповідально заявляю, що на сьогоднішній день такого тексту не існує. А строк, дедлайн в меморандумі кінець липня законопроект має бути прийнятий. Так от він уже фізично не може бути прийнятий з дотриманням всіх регламентних процедур, якщо він сьогодні станом на 28 червня, день Конституції, до речі, не прийнятий. Не не прийнятий, а не внесений до Верховної Ради, не зареєстрований. А що там вперлося? Як відбувається цей процес вмовляння депутатів? Що їм заважає? Вперлося в небажання? Вперлося в небажання народних депутатів, в більшості народних депутатів відновлювати декларування. Тому ми періодично жартували тут на каналі, що голосувати за повернення декларування будуть в останню ніч 32 липня. І так і так законопроєкт про повернення декларування намалювався. І я його бачила на власні очі. І цей законопроєкт не вартий того клаптика паперу, на якому він написаний перепрошую за штамп. З найгіршого. не депутати вписали в законопроєкт норму, яка дозволяє протягом воєнного стану не декларувати місце проживання в Україні та за кордоном. Тобто Віла Одеського воєнкома, маєток слуги народу Халімона на Печерську, квартира і іншого слуги народу Торохтія у Болгарії – все це не буде підлягати декларуванню. І куплені в тумані війни віли і квартири за гроші непояснюваного походження можна не декларувати. Вони вам більше нічого не винні. З такою нормою декларування повністю втрачає сенс. Другий момент. Після валу підозр вручених депутатам за те, що вони не задекларували орендовані ними квартири, тепер вони вносять закон норму про те, що орендовані квартири не треба декларувати. Якщо ти знімаєш її менш ніж 3 місяці, її загальна вартість менше, ніж 3 тисячі доларів. Теоретично це може бути шпариною не тільки, щоб не декларувати, а й щоб ховати, набуте житло, вдаючи, що ти його орендуєш у когось наїздами по три місяці без одного дня. І ніхто не побачить, бо то можна ж не декларувати. Ну і третє – вишенька на торті. Реєстр декларації за цим новим законом так і залишиться закритим для пересічних громадян до кінця війни. Але маленькою правочкою туди вписали норму про те, що Кабінет міністрів може відкрити деякі декларації. Знаючи наші реалії, прем'єр-міністр буде робити це швидше не для того, щоб стежити за тим, чи не брали раптом хабарі його заступники міністрів, як Лозинський, наприклад, який приторговував генераторами, чи чим там ще, коли росіяни винищували нашу енергетичну інфраструктуру. В наших реаліях можна припустити і очікувати, що цю норму вписали для того, щоб руками уряду відкривати вибірково декларації, наприклад, тих, з ким воюють люди, які урядом керують. Наприклад, не відкривати декларації нардепів за те, відкрити декларації мерів, які з якихось причин не подобаються центральній владі. Є ж таки мэра у нас. У мене є два заступника.
1: Чотири з яких вже місяць лежать Міністрів.
0: От хто буде лежати в Кабміні, буде вирішувати Кабмін. Найприкріше в цій історії те, що наші політики, які все це придумали, настращали західних чиновників тим, що війна і що вони будуть відчувати себе в небезпеці, якщо, не дай Бог, хтось знає їхні адреси. І МВФ, який війною неважко налякати, неформально нібито погодився на таку версію. Чи диверсію швидше. Тому на МВФ розраховувати не доводиться лише на розголос, бо перевіряти там буде нікого і нічого з таким декларуванням, як я розумію. Але це ще не всі, так би мовити, реформи на сьогодні. Якась заплутана історія відбувається з кількома найгучнішими розслідуваннями року вторгнення. Прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який займався в тому числі розслідуваннями справ голови Верховного суду Всеволода Князева, Яєць по 17 та того самого заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського, так от цього прокурора САП Олександра Омельченка звільнили з прокуратури. Йому закидають непрофесійність, непро Відомо. Він зі свого боку заявляє про тиск і навіть звернувся до Ради прокурорів зі скарги. Як є насправді і головне, що це означає для цих резонансних справ, нам зараз пояснять людина, яка знає цю кухню антикорупційних органів зсередини. Але перед тим, по категорії хороших антикорупційних новин сьогодні проходить суддя Олексій Тандир, який наприкінці травня на смерть збив на блокпості в Києві нацгвардійця Вадима Бондаренко. Якщо пам'ятаєте, тоді колеги загиблого Вадима Бондаренко розповідали журналістам, які були на місці трагедії, що Тандир був п'яним в гівно і намагався уникнути тесту на алкоголь. А судді знають, як зробити так, щоб п'яного водія можна було потім відмазати від відповідальності. Так от сьогодні Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою, офіційно заявило, що Тандир в ту ніч був за кермом у стані сп'яніння, що він летів по трасі зі швидкістю 100 кілометрів на годину і розуміють, чи як за допомогою лазівок в законах можна уникнути відповідальності в таких випадках, саме це і намагався зробити – приховати сліди сп'янінні. ДБР стверджує, що судово-психологічна експертиза все це підтвердила. Адвокати судді, правда, назвали висновок передчасним. Ну, подивимось. Як мінімум до 21 липня Тандир перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 10 років за ґратами. В часи переважної безвідповідальності це проходить по категорії умовно хороших новин. Насправді, сподіваюся, на умовно хороші новини з Вільнюсу сьогодні і завтра ми ще почуємо. Сподіваюся, що ми вигриземо там більш-менш чітке рішення про наше майбутнє членство, яке стане якоюсь рамкою і для того, щоб ці мамкіни реформи, мені здається, я хороший термін придумала для них, нарешті скінчились і почались нормальні реформи від папки Байдена. Жартую, але тільки про папку. Порція хороших новин сьогодні вже надійшла у вигляді додаткових пакетів зброї, ми зібрали все, що було сьогодні нам обіцяно в нашому телеграм-каналі. Тут на нього треба підписатися, бо в описі під цим відео ми там пишемо. Про, реформи, про те, як, хто і на чому пиляє наші податки в тумані війни. На канал теж не забудьте підписатись. А далі про те, що буде з похованим ненародженим декларуванням і що ж там відбулося в антикорупційній прокуратурі у недавно призначеного Олександра Клименка. І що буде зі справами князева і чотирьох з двох заступників Резнікова. Олена Щербан, юрист, виконавча директорка Центру протидії корупції, сьогодні на її питання про все це розкаже. До мене дійшла інформація, що в парламенті нібито нарешті збираються повернути обов'язкове декларування, і начебто вже написаний текст законопроєкту, і Малюцька нібито його навіть показував МВФ і отримав від них згоду, але того, що я розумію, там прописано так, що це такий швидше знищить декларування.
1: Насправді так. Є декілька важливих моментів, які в концепції цього обговорюваного законопроекту, і власне вже є текст цього законопроекту, вже про нього озвучувалася і в ЗМІ інформація, і дійсно ключова проблема в тому, що декларування повертають фактично обрізаному вигляді і очевидно, до кінця воєнного стану ми не зможемо повноцінно громадяни перше не зможуть повноцінно побачити декларації, бо вона повертається в закритому вигляді повертається лише обов'язок декларуватися. Але декларацій не буде публічних, і чому цього не буде? Звичайно, політики, по-перше, намагаються приховати все, що можливо від людського ока, жодних, і це обґрунтовують якимись безпековими штуками, хоча жодних загроз їх в безпеці немає, тому що ні інформацію про адреси детальні, вона ніколи не публікувалася, тому всі чиновники, народні депутати, які сидять сьогодні в Києві, Абсолютно відкрито мож, могли б подати вже давно декларації, і я не бачу ніяких м, без публікації там і деталей для них безпекових ризиків. Єдиний ризик, який для них є, це те, що суспільство, власне, побачить, що було з їхніми майном і ресурсами під час війни. Друга небезпечна історія, дійсно, вона полягає в тому, що дозволяють не декларувати два об'єкта, дозволять швидше за все, точніше, два об'єкта нерухомості, місця проживання, один за кордоном, за яким проживаєш ти або твої близькі родичі, і один в Україні. Тобто, фактично, кожен суб'єкт декларування, кожен чиновник зможе не подати інформацію про якусь нерухомість або за кордоном, або в Україні. Що це означає? Це означає, що ми не побачимо в деклараціях активів того ж пана, дружини пана Трохтія, щодо якого нещодавно вийшло розслідування. Ми не побачимо можливих вілдів в Іспанії, в інших місцях, а ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення багато чиновників і депутатів, власне, могли би е, набувати не просто орендувати житло за кордоном і жити, як усі українські біженці, а точно купували активи за кордоном і не хочуть їх показувати. Та сама історія з активами в Україні. Теж було багато розслідувань і про маєтки на Почерську народних депутатів, придбані, власне, за час воєнного стану. І все це вони не хочуть сьогодні показувати суспільству, не хочуть показувати антикорупційним органам. Тому, дійсно, на превеликий жаль, всі, більшість справ, взагалі, корупційних по брехні декларації, по необґрунтованих активах, вони і стосувалися якраз об'єктів нерухомості у великій мірі. Або оренди цих об'єктів нерухомості, або влас. Власне, придбання об'єктів нерухомості. Тобто є взагалі дуже смішні історії, коли депутат там придбає будинок, а каже, це і не будинок зовсім. Тому все це... І справ таких за цей час, поки, власне, обов'язок подати ці об'єкти не відновиться, не буде. І, фактично, ну, ключова мета – це приховати якусь цінну нерухомість, яка була придбана в, такий, в цей період. Також ведуться дискусії щодо того, щоб не декларувати майно, яке перебуває в оренді. І тут історія полягає в тому, що ми бачили, скільки було кілька справ, якраз по тому, як депутати орендували квартири в Києві і не вказували їх в своїх деклараціях. Очевидно, вони і далі не хочуть цього робити, і просто хочуть легалізувати цю історію. Тому дійсно, е, ну, власне, вважають сьогодні народні обранці, що суспільство не повинно знати про їхні активи, на превеликий жаль. Е, саме тому ну, це зрада, і потрібно вимагати все-таки повноцінного повернення декларування. І я переконана, що... Половина по чиновників повинні подавати декларації публічні. Вони повинні принаймні по топ чиновникам декларації повинні бути публічні.
0: Але якщо правда, що попередньо міжнародний валютний фонд погодив цей законопроект на малютці, як кажуть, то це означає, що він саме в такій формі і буде ухвалений.
1: Якщо погоди, це означає, що, звісно, якщо суспільство не дотисне, то в такій формі вони й ухвалять цей законопроект. Е, я думаю, що українська влада, як вже неодноразово відбувалося, використовує війну в переговорах з міжнародними інституціями, і ми вже це не вперше, не вправду, спостерігаємо. Дуже часто там і європейські партнери, і американські, і, власне, міжнародний валютний фонд, тут уже, як ми побачили, йдуть на поступки українській владі, тому що війна... І українська влада використовує війну, власне, для обґрунтування от якихось таких зрад і поступок, в тому числі у сфері антикорупції, на превеликий жаль. Спочатку ми самі створили проблему, дозволивши не подавати декларації, а тепер ми всі дружно її вирішуємо, ну і залишаючи кілька можливостей взагалі, власне, уникнути декларувати ключові активи, які можуть бути у власності кожного особи.
0: Ну, ще нам є одна така фантастична норма, що всі декларації будуть закритими до кінця дії воєнного стану, але за рішенням Кабміну деякі декларації можуть відкривати. Це е, гіпотетично для чого може бути? Для політичного тиску? Теоретично це може бути використано, бо Кабмін, я дуже сумніваюся, що Кабмін буде казати, давайте відкривати декларації тих, кого ми підозрюємо в корупції, швидше будуть казати, давайте відкривати декларації тих, е, хто нам не подобається.
1: Це бу- може бути абсолютно політична історія, коли, наприклад, е- влада в центрі захоче натиснути на місцеву і, власне, змусять замість депутатів Верховної Ради України, наприклад, оприлюднити декларації депутатів там, місцевих рад або, або місцевих мерів. чиновників, мерів міст, на яких також дуже часто здійснюється тиск. Тому, дійсно, це дає такий інструмент от, в ручному режимі вирегульовувати, хто і як повинен показувати свої декларації і чому. Е, тому ну, дуже не хотілося б, коли б антикорупційні інструменти декларування от використовувалися в таких, е, в політичній історії. Цього теж не можна допустити, е, тому на... Ну, дуже сподіваюся, що принаймні там, на рівні парламенту можна буде визначити хоча б якісь критерії. Хотілося б закликати народних депутатів так наробити, хоча там, спостерігаючи на те, що в українському парламенті відбувається, чесно кажучи, надії дуже мало.
0: А, це ти про вчорашню історію, коли ми спостерігали за тим, як народний депутат ОПЗЖ, яка досі в парламенті мамка намагався відмазати фактично від кримінальної відповідальності посадовців, які допомагали там колишнім олігархам і чинним, мабуть, політикам якимось м- заробляти на бюджеті і нести за це відповідальність?
1: 100% ми систематично останнім часом спостерігаємо в парламенті там, подібні історії, коли здавалося прості законодавчі рішення, потрібні всій країні, наприклад, там, законопроект, який по санкціях дуже багато чого врегульовує, не голосується вже там, понад півроку. Але час від часу з'являються такі от правочки, якими е, намагаються ну, там, декриміналізувати сотні справ. Тобто, да? тобто мова йде про одну просту правочку, але яка фактично Фактично, в разі її прийняття звільнило від кримінальної відповідальності фігурантів справи Роттердам плюс, тому що їм якраз а, пред'являється зловживання владою по службовим становищем, Власне, якраз в цю статтю кримінального кодексу вносяться зміни і пропонується така історія, що треба, щоб суб'єкт, який приймає рішення, зловживає владою, він діє в своїх інтересах. Тобто, якщо він діє в інтересах третіх осіб, а в справі Роттердама, наприклад, члени НКРЄКП, оцього органу, який є регулятором, діяли на користь групи компанії ДТЕК Ріната Ахметова. От коли ти дієш на користь Ріната Ахметова, то, власне, це не є вже зловживанням і не є злочином. Да? От просто таку просту історію намагається в парламенті продавити, подати. Комітет вчора правоохоронний на щастя відхилив цю правку, але це ще далеко не перемога, тому що е- таким сценарієм уже правочки негативні розігрувалися в парламенті, коли їх ставили на підтвердження під час розгляду в залі, і навіть відхилені там комітетами профільними правки, вони набрали необхідну кількість голосів. І я дуже побоююся, що тут це може об'єднати власне український парламент, оскільки е, ця правка не просто звільняє від відповідальності людей, які вже притягуються, а вона дає певний е, дозвіл красти у майбутньому, так, на відбудові під час тендерних закупівель, під час здачі державного комунального майна в оренду, землі в оренду і так далі, тому це і допомога, власне, корупціонерам колишнім, і такий зазор на майбутнє для того, щоб убезпечити себе від відповідальності.
0: А ти, що це подав мамка, чи здійсно з'ясувати, це була його особиста ініціатива, чи він просто був виконавцем, а як на це реагували служби народу, наприклад, у комітеті, які мають більше?
1: Я, власне, не готова сказати стовідсотково, але я переконана, маю внутрішнє переконання, що це не його особиста ініціатива, я думаю, що, власне, правка, тому що ну, дуже широке коло осіб, яким ця правка допомагає. Осіб, які притягуються зараз до відповідальності в дуже гучних скандальних справах. Та ж Укрнафта, колишній нардеп Грановський. Я переконана, що насправді ця правка обговорювалася і була надія її е, провести от таким таємним чином, аби ніхто не помітив, і впевнена, що е, в тому числі фракції «Слуган народ» були обізнані з цією правкою, але е, ну і всі сподівалися, що її проголосують, оскільки її ж не було ні в першому, вона з'явилася от просто раптово до другого читання законопроєкції, який взагалі з цим не пов'язаний. Тому, очевидно, це була бог розрахунок провести її по-тихому, але, ну, на щастя, поки що не вдалося, і сподіваюся, що не вдасть, тому що парламент буде якраз днями це розглядати, тому хочу закликати в чергове депутатів, особливо в дні, коли проходить вільнюський саміт НАТО, коли е, на кону наша євроінтеграція ну, не приймати такі шкідливі для країни рішення, тому що врешті його прийдеться відкатувати і відмотувати, і врешті це підставить президента, який або буде накладати вету на, на цю історію, або, м- ну, власне, йому теж прийдеться вмазатись в відмазування корупції. Неї.
0: ще одну історію я хочу тебе я попросити презентувати, її ще не було так широко в публічній площині але щось там очевидно відбувається я знаю, що начальник першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання обвинувачення та представництва в суді спеціалізована антикорупційна прокуратура Олександра Мельченко його можуть, мабуть, пам'ятати в тій прес-конференції коли справу князева представляли, затримували князева. ось тут він є на відео, а другий є, стоїть біля Клиненка, він написав звернення до Ради прокурорів, в якому каже, що його усунули від справ дуже гучних, зокрема й від справи Князєва, від справи яєць по 17 від справи того заступника міністра, якого схопили на хабарі за постачання якихось там товарів на атлі енергетичної кризи в Україні, і ряду таких резонансних справ, і його звільнили, і він стверджує про те, що на нього чинили тиск, зокрема, саме у справі Князєва. Що ти знаєш про цю історію, і чи є це небезпекою для цих усіх ручних справ, які він ввідь?
1: Абсолютно я не бачу ніякої небезпеки. Більше того, я скажу, що якщо ми говоримо про справу Князева, дійсно гучну, то в цій справі е, і в силу закону, і процесуально ключові рішення приймав особисто керівник САП Олександр Клеменко, тому що ну, лише він може е, дати санкції і підписати відповідні там в силу закону. І без його згоди, без його рішення, без його контролю ця справа би не була реалізована. Е, якщо говорити... Конкретно про те, що відбулося, власне, відбулася вся САП-реорганізація. все про це писав публічно ще минулого тижня. І внаслідок цієї реорганізації була скорочена одна з посад. Посада керівника відділу, і конкретно цієї людини Олександра Омельченка, про якого ти кажеш. І а, в чому, якби, проблема історії? Проблема, насправді, в тому, що... Пан Мельченко був, ну, вже з часів там Назара Холодницького, працює на адміністративній посаді. І ми спостерігали і бачили дуже багато, насправді, проблем по відношенню до нього як прокурора. Свого часу він був одним з прокурорів таким досить близьким і наближеним до Назара Холодницького. Є ряд справ, які можна вказати, фактично, і на наше глибоке переконання, були злитими за часів його процесуального так званого керівництва. Так, зокрема, великі проблеми були зі справою Павелка, нещодавно його там ДБР затримувало, але саме в, коли вона перебувала в Набуйсі вона фактично закінчилась нічим, і якраз цей прокурор був у цій справі. Історія полягає в тому, що е, ну, САП є частиною Офісу Генпрокурора. І коли був призначений новий керівник САП Олександр Клименко, йому фактично у спадок дісталися всі, весь склад прокуратури і всі прокурори, які ще часів Колодницького зливали справи. Коли у САП не було керівника – то фактично вони були підпорядковані генеральному прокурору і виконували дружно всі вказівки. І в цей період два роки ми взагалі з боку НАБУ і САП не бачили ніяких ручних справ. Тоді тормозилася справа Роттердам, тоді було дуже багато проблем з іншими кримінальними провадженнями, взагалі ніякого руху по багатьох справах не було. І цей рух з'явився лише коли в САП з'явився новий очільник за результатами корпусу. Відповідно, треба визнати, що в нового очільника САП немає інструментів, для очищення прокуратури, тому що він є частиною Офісу Генпрокурора. Якщо ти ініціюєш дисциплінарні провадження щодо прокурорів, їх контролює Генеральний прокурор, такі дисциплінарні провадження, відповідно, ти навіть за процедурою тобі дуже важко звільнити прокурорів, якщо їх підтримує Генеральний прокурор. Тому реформу народні депутати САП, і відділяти від Офісу Генерального прокурора робити не хочуть, тому все, що що залишається в керівника САП робити і змінювати в інституції, в тому числі е, скорочувати певні посади, скорочувати керівників, які не є ефективними, е, він робить ну, в тих можливостях і в тих рамках закону, які сьогодні дозволені. Тому ну, будь-яких проблем з цією історією я не бачу. Я думаю, що це такий спосіб захисту прокурора, який ну, не зміг насправді показати результати е, своєї роботи і таких результатів не було в нього або по великому рахунку до призначення Олександра Клименка на цю посаду. А, тому, власне, він захищається О, зараз такими подібними скаргами в цій історії. А, мені єдине, що б не хотілося, що подібні історії, а, ну якийсь негативний взагалі на роботу інституції антикорупційний, ставили відбиток, але ну, маємо те, що маємо, поки не буде реформи і відділення, Власне, САП від Офісу Генпрокурора з неефективними прокурорами, власне, є єдиний, єдиний, єдиний можливий варіант виходу. От, о, скорочувати, власне, і реорганізовувати роботу так, аби вона ставала ефективнішою в такий спосіб, як є. Кому передалося справу, чи поки що не
0: відомо, що там буде далі?
1: А, ну, далі мають, мають тривати певні процедури, коли прокурора скорочують, його, до речі, скоротили з адміністративної посади, але він залишається прокурором в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Далі всі його звернення скарги та мають розглядатися у відповідному порядку. Ми будемо точно за цим стежити, оскільки ну, там, Рада прокурорів і органи прокурорського самоврядування, ну, на превеликий жаль, досить залишаються в нашій країні ручними. Ось, тому я думаю, що ну, цю історію можна буде використати проти керівника САП, пробувати використати, саме тому за нею треба стежити, що буде далі відбуватися. Але я зради сам, в цьому річки питаю,
0: щоб розуміти, що там відбувається САП, ну, тому що, насправді, були великі надії і досі є на те, що Клименка... Це людина, яка може втримати цю антикорупційну інфраструктуру, яка постійно піддається атакам з різних сторін і досі. І якщо там щось таке почало відбуватися всередині САП, то це викликає тривогу і тим більше, що йдеться про найгучніші справи року вторгнення,
1: вважаю. Я думаю, що насправді, як я вже сказала, цих гучних справ не було б, якби не призначення нового керівника САП. І, власне, саме з цим, ну, ми це всі спостерігали, яке було за тисяча, власне, останні кілька років, і наскільки робота активізувалася, і це вже той результат, який є, головне зараз подібним історіям надати, його знищити і не використовувати його проти інституцій.
0: Годно тобі, дякую, що ти пояснила.
1: Олена Щерпан, Центр протидії корупції, була на її питання. Дякую тобі. Дякую.